0: Pajatanie okolo vytvorenia novej 76 v parlamente je minulosťou. Zdá sa, že sa nájde zhoda na termíne predčasných volieb a strany tak už naplno vstupujú do predvolebnej kampane. Vyznať sa v tom však nebude pre voliča jednoduché. Hoci niektorí lídry sa už voči iným vymedzujú a odmietajú budúcu spoluprácu, iní zase zahmlievajú a nechávajú si tak povediať otvorené dvere pre každého a niektorí politici na súčasnej scéne ani nevedia, či pôjdu do volie psami alebo sa im podarí vytvoriť nejaký blok. No a podľa krokov a správania sa šéfa generálnej prokuratúry sa javí, že v predvolebnej kampani nie sú iba politici. Dianie v tomto týždni navyše obohatí referendum, ktorému predpovedajú neúspech, aj keď všeobecná nespokojnosť ľudí so súčasným stavom na Hradnom kopci sa môže postarať o prekvapenie. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa Počúvajte pravdu, sprevádzať vás nebude bude Aj dnes vítam v podcastovom štúdiu denníka Pravda komentátora Mariana Repu. Ahoj.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Marian, minulý sme hovorili o tom, že dočasne poverený premiér Eduard Heger si akoby žije vo vlastnej realite, keď napriek signálom z rôznych strán, že jeho snaha o zozbieranie 76 podpisov poslancov na podporu novej vlády pod jeho vedením je márna. V tom aspoň tak to verejne deklaroval, pokračoval, alebo sa milím a boli aj indície, že by sa mu to mohlo podariť.
1: Nie, nie, ne, nepostrel som žiadne indície a myslím si, že by sa Eduard Heger mal poďakovať Richardovi Sulíkovi, ktorý by som povedal ukončil toto jeho vajatanie a jednoznačne deklaroval, že nemá záujem o to, aby sa pokračovalo v tom hlasovaní, lebo videl, že to nikam nevedie. Čiže, čiže myslím si, že toto bol najzasadnejší krok tohto týždňa a od neho sa vlastne všetko bude odvíjať.
0: Takže to bola naivná predstava, že zozbiera tých 76 podpisov a bude pokračovať ako premiér so staronovou vládou na jej čele do riadných volieb. Pýtam sa aj vzhľadom na legitimitu Hegera, na nie, niečo také po tom, čo mu bola v parlamente vyslovená nedôvera.
1: No áno, bolo to také prekvapujúce, pretože Eduard Heger sa správal, ako by sa vôbec nič neudialo, ako keby nebolo ani to decembrové hlasovanie o dôvere vlády a Skutočne, skutočne udivoval tým, že namiesto toho, aby riešil tú úlohu, ktorú mu zadala pani prezidentka, čiže hľadanie väčšiny na dohodu o, o predčasných voľbách, on začal riešiť spájanie politických strán a podobné veci. Boli tam rokovania s rôznymi predstaviteľmi politickými. Čiže skutočne, ja neviem, Medovar Heger si skutočne neuvedomoval vážnosť situácie a myslím si, práve preto aj v stredu vystúpila pani prezidentka. So svojím krátkým, ale zásadným prejavom. Ona pripustila, že ak sa nedohodnú na júnovom termíne, tak vie si predstaviť, že by voľby boli aj v septembri. Ale zároveň zdôraznila, že tá vláda bude, keďže je dočasná, to tam zdôraznila niekoľkokrát, bude pod drobnohľadom verejnosti a hlavne aj jej a preto očakáva, že bude plniť svoje funkcie, hlavne ona vymenovala konkrétne, že sa bude zaoberať riešením problémov súčasých s energetickou krízou, so situáciou v zdravotníctve a tak ďalej. No na záver to bol skutočne zdvihnutý, zdvihnutý prst a dovolím si ocitovať tú vetu. V prípade zásadných zlyhaní v tomto období som pripravená, jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas dovolie menovať úradníckú vládu. Čiže Heger a Spol skutočne majú sa začať zaoberať týmito vecami a tu zase musím povedať pre mňa prekvapujúco vo štvrtok večer som zachytil, že Olano, ale aj ďalší, keď už majú tú väčšinu, 90 poslancov, že či to nevyuží aj na prijatie iných ústavných zákonov, no tak to sa mi zdá už ako nehoráznosť. Skutočne legitimita tejto vlády dočasnej je, je, veľmi, veľmi, je veľmi slabá ona nemá nejakú extra legitimu, lebo vie, že jej časový horizont je obmedzený. A oni teraz sú riešiť ústavným zákonom, aby sa nezmenil volebný systém, aby zostal zachovaný jeden volebný obvod, aby bol pomerný a tak ďalej. Plus sa tam pridali aj ďalšie veci, ktoré možno, že majú zmysel, ale zostanem pri tomto. už ak si Olano myslí, že teraz by smer po prípadnom víťazstve išiel meniť volebný systém tak, aby sa zabetonoval po vzore Maďarska, po vzore Orbána, tam mi to príde také strašenie voličov, pretože Smer mal dostatok priestoru doteraz, bol v troch vládach,
0: aby to urobil. No, ale A... nebola to iná situácia.
1: No, ja si nemyslím, že to bola iná situácia. Smer, Smer bol hegemon, totálny hegemon v roku 2012, uh, vyhral obie v 2016, keby to chcel, takto urobiť. urobil. Čiže... Oni tu otvárajú otázku a na druhej strane tu 24 rokov počúvame, že treba niečo robiť s týmto mečiarovým dedičstvom neblahým, pretože to nie je šťastný jeden úvod a práve to napomáha stranám, ako je odanom, tak to, to stále, je to pochopiteľné, ktoré majú jedného silného lídra a ten vlastne obospodári celú krajinu. Ako poďme sa baviť o tom, aký volebný systém, ale nie pol roka pred voľbami. To mi príde pritiahnuté závlasy. Poďme sa baviť o tom, akým spôsobom dať väčšiu váhu hlasom z regiónov. Pretože je skutočne absurdné, ak niektoré subjekty majú polku kandidátky z Bratislavy. A niektoré regióny nie sú vôbec zastúpené. Poďme sa baviť o nejakej forme zmiešaného systému, ktorý by, ktorý by skutočne dal väčšiu váhu ľuďom v regionu. Napríklad v Nemecku je systém, kde majú ľudia dva hlasy, prvý a druhý, jeden je za ten daný región, druhý volia z kandidátky politickej strany. Proste sú tu legitímne nástroje, ale tu nikto za 24 rokov sa nebol ochotný o tomto baviť, pretože všetkým politikom, Mečiarom počnú, za Matovičom končia, za medzi tým aj Zurindovi a Ficovi to vyhovovalo, lebo sú to silní lídry, ste strany sú postavené na nich, že nemusia mať štruktúry. Ale na rozdiel od Oliano, tie ostatné strany tie štruktúry majú Povedzme, smer, hláz alebo aj KDH. Čiže toto ma dosť vyrušilo, keď poslanec Vetrák vo štvrtok
0: s týmto vystúpil. Tak nevyzerá vláda, ktorá by mala len kúriť a svietiť.
1: No to vyzerá tak, že toto je vláda, ktorá chce kúriť, svietiť a meniť ústavu
0: na poslednú chvíľu. Otázne je teda, že či by zmena volebného systému vyriešila to, že budú voliči informovanejší, že budú rozladenejší a budú... Nie, no len voliť ne, ja si myslím, že tu, tu by
1: rozumiem. najprv mala začať normálna debata. Normálna debata a nie proste ako blesk z jasného neba poslanec vetrák povie, že no tak využijme tú 90-ku, že je to jedinečná príležitosť. To je zase tak, ako povedzme smer v tej svojej snahe, pri tej premene na takú konzervatívnejšiu stranu v roku 2014, ak sa nemýlim, prijal s pomocou KDH ten ústavný zákon o... o o mážalskom zväzku muža a ženy, že to, to, to je jediný prípustný, tak takisto tu niekto chce teraz v hodine 12.00, respektíve 5 minút po 12, lebo oni skutočne by mali sa zaoberať tým, že tie voľby mali byť čím skôr. Lebo, okrem iného, ako ukázal prieskum agentúry ako pre reláciu TVOJ na hrane, 57,7% ľudí je za to, aby sa konali predčasné voľby už v júni. A len 13,2% ich chce v septembrovom termíne. Čiže toto sú témy, ktorými sa majú zaoberať, ale vidíme, že oni si nedajú pokoj. <laughs> je to zase pochopné. Dokiaľ je tam Igor Matovič, tak stále budú hľadať rôzne rôzne zámienky a vyvolávať konflikty.
0: Takže... strane sa ale predsa len ten do týždeň dohadovali aj na tom termíne predčasných volieb. Potom teda, čo už bolo jasné, že žiadna česka nebude. Napriek tomu, čo si hovoril, že ľudia v prieskume vyjadrili to, že by to chceli skôr v júni, to vyzerá skôr na september. Prečo sú politici skôr za septembrový termín podľa teba?
1: Tak je tam viacero dôvodov. Časti strán vyhovuje tie, čo sú v parlamente. Vyhovuje, že dostanú ešte príspevok od štátu o 3 mesiace. Viac, hej, dlhšie. To je jeden aspekt. Ďalší aspekt, to sa týka vzniku tých nových subjektov konkrétne myslím Eduarda Hegera a, a Mikuláša zurindu a aj ďalších, dostanú takto viac času na to, aby sa im podarilo zostaviť kandidátku, zostaviť program a tak ďalej a e, dokázať nejak prilákať nejakých voličov. Aj keď musím povedať, že som veľmi, veľmi skeptický, lebo z ničoho nevznikne niečo, ako máme tu kopu, kopu straničiek polpercentných a ja pochybujem, že, že sa im podarí nejaký zázrak očakávať, to je, je nájemné. A celkovo, ja nechápem ten pohyb v Oliano s takou blahoskolonosťou Igor Matovič k tomu pristupuje však dobre, OK, rozdielme sa a Edo ako familiárne názýva, oslovy takých tých liberálnejších, ja budem tu. No, neviem, kde tých voličov chcú zobrať jednoducho, to je jedna vec. A druhá vec, celý čas Igor Matovič hovorí o tom, že vlastne smer sa rozdelí na červený a rúžový a je to taký zámer vlastne, ako osloviť viac ľudí. Ale však oni teraz robia presne to isté. Oni, oni, oni to, čo kritizujú, vlastne sa snažia realizovať. Ja si myslím, že Igor Matovič by sa mal v rade do zrkadla a, a, a potom niečo takéto rozprávať. Ale to som trocha odbočil od tej témy. No a z môjho pohľadu je to veľmi čudné, lebo predstavme si, že by v takéto situácii bol ten smer. Čo by sme asi hovorili? Vláda padla v polke decembra a oni chcú vládnuť ešte do, do septembra, skoro 10 mesiacov. A myslím, že to by... To by, to by tu bolo iné rošambo. To by, to by ľudia, aj médiá robili taký cirkus, že, že Fico si uzurpuje moc. Čiže zase mne tu chýba taký cit pre, pre politiku u nich, pretože ja skutočne nevidím z Hegera rozdiať, či to bude v júni alebo v septembri, že získa dva mesiace. Podľa mňa z toho nebude nič. Skutočne nič. Tie šance sú podľa mňa nulové.
0: Sice tá dohoda na predčasných voľbách ešte nie je, ale je možné, že by sme sa jej ani nedočkali, ak by jasné ultimátum opakovania nevznesla prezidentka Zuzana Čaputová. A spýtam, sa mala byť možno ešte ráznejšia, nie je predsa zhojevavejšia, ako by sa na tomto mieste patril.
1: Ja si myslím, že o tom prejave to povedať dostatočne, rázne, ale napriek tomu, ďakujem za túto otázku, ja zase prekvapujú tí politici, pretože zase prenikajú zo zákulisia také šumy informácie, že možno toto hlasovanie bude až v marci. Ako to, to už človek nedokáže pochopiť ich, ich spôsob uvažovania. Tak Oni napriek tomu všetkému chcú riskovať, že, že pani prezidentka 1. februára povie, že tak tu je uradnická vláda. Ja viem, oni budú mať väčšinu v parlamente, čiže tá 90 si bude môcť, môcť robiť, čo bude chcieť. Ale zase, ako to budú vnímať tí voliči? Oni chcú ísť do volieb a s takýmto spôsobom sa ešte viac zdiskreditujú. Je to, je to podľa mňa kontraproduktívne. Čiže ak oni silou, mocou budú chcieť prijať čo najviac ústavných zákonov, tak ničomu nepomôžu. Skutočne pomôžu len zase, zase že, že sa zmobilizuje ten opozičný tábor. Čiže ja, ja ich nechápem, ja ja, ja, vrajím, ja žasnem,
0: keď to každý deň...
1: Čo sú schopní vyprodukovať naši politici?
0: To, čo hovoríš, to mi vyplýva, že možno aj chcú vtlačiť prezidentku do situácie, keď naozaj bude im musieť zobrať poverenie a stanoviť úradníckú vládu a prevziať tak zodpovednosť za, za chod krajiny, aby ju potom mohli kritizovať napríklad v kampani, ak by znovu tak, tá, prezident... Táto
1: konštrukcia má racionálne jadro, pretože takto chcú tú, tú loptičku hodiť na, na druhú stranu ihriska, vlastne pani prezidentke, a, a domnievajú sa že takto sa zbavia, zbavia z odpovednosti a budú sa tváť, že ja som v tom nevinne. No je to také náivné, pretože všetci vieme, kto tu 3 roky vládol a aj ten pôrok, alebo 9 mesiacov, alebo koľko to bude, budú mať oni v rukách moc, pretože oni majú tú väčšinu v parlamente, teda, ak sa budú chcieť dohodnúť.
0: Spomínal som, že líderi politických strán sú už naplno v kampanii. Tá kampaň prebiehala aj posledné 3 roky, ale... Tie tohto týždňové vyjadrenia niektorých z nich už jasne ukazujú, o čom ich kampán bude. Začneme Igorom Matovičom.
1: No tak Igor Matovič vyťahol do boja už vlastne s tým, tými svojimi statusmi, ale mňa šokoval rozhovorom pre Postoj TV. Nezvyknem to tu robiť, ale toto urobím výnimku, lebo skutočne v tej relácii je podľa mňa esencia Igora Matoviča. On tam povedal úplne všetko všetko, čo, čo sme zlé sme si o ňom mysleli. Okrem toho, že sa sám seba označil za blázna, tak povedal, že on chce bojovať sveté boje proti korupcii, ale aj proti zvrátenosti. Čiže už to nie je smer, ale zvrátenosť. A on si nebral vôbec servitok predústa. Tam povedal, že napríklad PS by najradšej v kýbli vody utopil, tak vidíme, aký je to demokrát, že keď niekto s ním nesúhlasí, tak by ho... V tomto mi začína pripomínať poslanca Blahu, ktorý tiež na jednom verejnom vystúpení chcel, chcel dať dolatý tým médiá, neviem teraz presne ten výrok, aký tam bol, ale kolega bol v Novom meste na dvahu na, na mítingu Smeru, pred referendovou a. Máme sa na čiže, čiže my tu vidíme, že, že kde sa posúva bojovník proti korupcii, proti Smeru Igor Matovič za tie tri roky, že vlastne on si už môže pomaly podať ruku s Ľubošom Blahom. Čiže skutočne v tej relácii za 20 minút záznel toľko nehorázností, že to odporúčam skutočne každému si to pozrieť. A kto mal ešte niekedy pochybnosti o Igorovi Matovičovi, že je to, je to štandardný politik, náhodou, že si to myslel, tak myslím, že
0: toto ho vylieči. On no, sa zase nikdy netváril ako štandardný politik.
1: No ale toto, toto skutočne podľa mňa zašlo priďaleko.
0: No v politickom marketingu nezahostoval ani Richard Sulík.
1: No nepochybne. Ten napadol ministra hospodárstva Karla Hirmana. Išlo no, energie. A on tam klámlivosť zdôraznil, že on je expert PS. Proste vidíme tu, že tu už začína boj a vlastne vieme, že voliči PS, a SAS sú tak
0: povedať sú
1: spojené, spojené nádoby. Hej? A to je aj z histórie známe. Najväčší nepriateľia sú tí, ktorí sú najbližšie. Nie tí, čo sú ďaleko. Tak ako sociálni demokrati za Áprvej republiky bojovali s komunistami od to istého voliča, tak teraz vlastne Sulík bojuje od toho istého voliča s progresívnym Slovenskom, tak keď má príležitosť na takúto podpasovku, tak to využije. To je len taký jeden malý príklad, ktorým sa to dá ilustrovať.
0: Na zládo to podľa teba Karel Herman, čo sa týka aj tej reakcie na svoju kritiku, na tú dovolenku, ale čo je podstatnejšie teda na to, kto urobil chybu v tej energetickej alebo v tej reakcii na energetickú krízu?
1: Ja som to tu už hovoril pred týždňom. Chyba sa stala na strane vlády, na strane ministerstva, mal byť rozpočet prijatý a tak ďalej. A vlastne Karol Hirma to len zopakoval. Ja osobne si myslím, že nebolo šťastné, že bol v tom čase na tej dovolenke. On síce tvrdí, že tá dovolenka bola dávno predtým zabukovaná, to nevieme dokázať ani vyvrátiť, ale podstata problému je inde. Tým problémom nebol samotný minister hospodárstva, ale tie podmienky, ktoré vlastne fungovali v rámci celej koalície a tá neschopnosť prijať včas rozpočet o to sa odvíjali ďalšie veci.
0: Ak hovoríme o politickej kampani, nedá mi to nespojiť s aktuálnou piatkovou témou dňa, to je zrušenie obvinení poslanca Zme rodina, respektíve bývalého člena Kolárovho klubu Martina Borgulu z podplácania zo strany generálnej prokuratúry pod vedením Maroša Žilinku, je to odo mňa príliš trufále to takto spájať, alebo to vidíš rovnako?
1: Nemyslím si, že by to bola politická kampaň. Skôr Žilinka si pokračuje v tom svojom móde, ktorý tu predvádza neustále a v nadužívaní tej 3 6 a to je tak povedať, ďalší zárez zase. Toto rozhodnutie bolo podľa neho, teda rozhodnutie tých orgánov činných trestnom konaní bolo predčasné a neboli splnené podmienky na uznesenie obvienia. No tak... Je to zvláštne, je to skutočne zvláštne. On tvrdí, že on nechcel nejakým spôsobom, aby bola dodržiavanie zákonov, pošli a panel. Ja sa som skôr na pochybách, či týmto spôsobom po tých zákonoch nešli a lenže to je tvrdenie proti tvrdeniu a skutočne to vzbudzuje, podozrenie, lebo hlavne vo vzťahu k strane k hnutiu, sme rodina Vidíme, že prokurátor zohráva dôležitú úlohu. A vlastne ja som opomenul, keď som spomenul tam tú, tú debatu o ústavnom zákone, tak jedna z tých pozitívnych vecí, s tým prichádza poslanec Šeliga, aby sa v tým ústavným zákonom práve prijala taká legislatíva, ktorá by zaručila existenciu špeciálnej prokuratúry a, a špecializovaného trestného súdu. Čiže toto skutočne tam vidím nejaké rácio, lebo, lebo zo strany smer rodina a
0: Uh, smeru, aj smerujú teda
1: otvorenie budú určite tlaky na to, aby sa, sa tieto inštitúcie zrušili.
0: No, k tomuto tvojmu názoru sa pridáva očividne aj prezidentka Zona Čaputová, ktorá napadne na ústavnom súde znenie paragrafu 363, v začiatkom týždňa chce podať návrh na začatie konania povedala, že je presvedčená, že terajšie znenie paragrafu 363 a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci a tiež neprispievajú k budovaniu dôvery v justíciu. Ona tiež práve vlastne upozoruje na to, že už samotná skutočnosť, že takýto závažný nástroj nemá žiadny opravný prostriedok, a generálny prokurátor ho môže vlastne využívať podľa svojej lúbovôle, je dôvodom na to, aby to podala na ten ústavný súd. Čo si o tom myslíš?
1: Tak vlastne celý čas, ako je Marošilinka vo funkcii, my neriešime skoro nič iné. A zároveň, keď si to porovnám s minulosťou, nikdy predtým sme toľko neriešili práve nadužívanie tohto zákona. Čiže zjavne tu nejaký problém je je s Marošom Žilinkom a, a s spoužívaním tohto zákona. My ak chceme dosiahnuť spravodlivosť, tak si myslím, že by sme tú spravodlivosť mali nechať tak. Mali by sme nechať konať sudcov svoju robotu a vyniesť rozsudky. Takto, keď do toho zasahuje neustále svojim rozhodnutím e, generálny prokurátor, tak to prirodzene zbudzuje pochybnosti. Čiže ja si myslím, že zase sa vyjasní po verdikte ústavného súdu a prispieje to, prispieje to k upokojeniu aj vážne, lebo vidíme, stále vlastne každý mesiac tu nejakú kauzu pomaly riešime. A to je neúnosné, si myslím.
0: Generálny prokurátor Marožilinka sa hnevá, keď ho podozrievajú z toho, že koná politicky motivovanie, buď v záujme tých, ktorí ho dostali do funkcie, alebo aj v záujme toho, že má možno nejaké politické ambície, hovorí sa o voľbe prezidenta. Nenahráva ale svojim správaním týmto pochybnostiam práve sám?
1: No áno, nahráva už len to, napríklad ako dnes na tlačovej konferencii nedal priestor na žiadne otázky, tak zase to zbudzuje pochybnosti, čo si máme o
0: tom všetko myslieť. V sobotu sa bude konať v poradí už 9. referendum vere samostatného Slovenska. Platné bolo dosiaľ iba jedno v roku 2003 o vstupe Slovenska do EÚ. Aj to bolo iba tesne, 52% sa vtedy zúčastnilo ľudí. Ako si už spomínal na začiatku, tak Heger by sa mal poďakovať Súlíkovi v súvislosti s týmto referendom a s jeho možnou platnosťou alebo neplatnosťou. Prečo?
1: No lebo videli sme, jak ten Heger chodil hore dole s tými doskami a s perom a zbieral podpisy, tak myslím si, že národ bol v nemom úžase. Čo to tu vlastne predvádza? keďže mal úplne inú úlohu a to hľadať kompromis, konsenzus na, na ústavnom zákone o predčasných voľbách. Čiže ja si myslím, že ten hnev ľudí narastal a ak by to ďalej pokračovalo, že on by bol schopný do konca januára hľadať 76, pokračovať v tomto hľadaní, tak by určite viac ľudí prišlo k tým hlasovacím urnám cez víkend ono si všetci teraz vykrikujú, že vlastne inštitút referenda je nejakým spôsobom zneužívaný. Žiaľ treba povedať, že k tomu prispeli prakticky všetci politici. Okrem Roberta k tomu nemalou mierou prispel napríklad aj Richard Sulík, ale aj Igor Matovič. A poviem prečo. Tak napríklad ten spomínaný Richard Sulík v roku 2010, keď tá strana ich vznikala oni sa chceli zviesť, na tej vlne, že zbierali podpisy, tak zbierali aj podpetičnú akciu. A tam bolo 6 otázok úplne nezmyselných, parciálnych, ktoré by za normálne okolosti mal riešiť parlament, ale boli také, také ľúbivé, také ľudia na to určite zareagovali, také populistické, že napríklad či má byť menej poslancov v parlamente, nie 150, ale, ale 100. No tak keď sa neustále brízga na tých poslancov, že nič tam nerobia, sú to darmožači a tak ďalej. Samozrejme, že ľudia povedia, že áno, chcú, chceme ich menej. Alebo bola tam otázka, že či chcú, či chcú zrušiť koncesionárske poplatky, no kdo chce niečo platiť navyše. Toto inak vidíme. Teraz sa to vlastne podarilo po 12 rokoch SAS docieliť, alebo autá služobné, že majú byť len do 40 tisíc eur a tak ďalej. Proste veci, ktoré podľa mňa nemajú čo hľadať v referende, bolo takéto referendum, zúčastnilo sa ho vyše 20%. zbytočné. skutočne, to bolo vyloženie populizmu zo strany SAS. O 5 rokov to boli chromikovci s referendum za rodinu, takisto sa ho zúčastnilo minimum ľudí. Na netreba zabúdať ani na Igora Matoviča ktorý sa v, podstate v minulosti, keď bol v opozícii, neustále zastrájal priamou demokraciou, využívaním referenda. V roku 2019 takto z jary inicioval hĺbkové referendum. Malo tam byť 17 otázek, zase úplne nezmyselných. Čiže títo politici si v otázke referenda môžu všetci podať ruky. Pretože v okamihu, keď sa im to hodí, keď im to hrá do karát, tak tieto požiadavky nastolujúce z referendum, namiesto toho, aby hľadali kompromis. Lebo je jasné, že ten kompromis sa hľadá ťažšie a oveľa ľahšie sa tak povediac, zameria na, na svojich voličov, lebo tých prídu, tých 20% ľudí vždy príde k tomu hlasovať. Čiže maslo na hlavé majú úplne všetci. No a teraz k tomuto referendu. Tak hlavná, hlavný dôvod, prečo ho Robert Fico... Zvolával, bol presne ten istý, ako som povedal, mobilizovať svojich voličov. Hej? A námiše nebol ani schopný poriadne sformulovať otázku. To je druhá vec, čo si treba uvedomiť. Ako je pravda, že aj mňa osobne už v posledných týždňoch tá vláda a Heger iritoval natolko, že, že, že niekde v hlave vzadu sa začala objavovať otázka, či sa to referenda zúčastní alebo nie. Ale vidíme, že vlastne napokon bude to musieť vyriesiť parlament. To že, to, že to teraz odsúvajú takýmto nehorázným spôsobom, možno až na marec, je, myslím si, drzosť maximálna z ich strany. A možno, že to zase nejakých pár ľudí priženie k volebným urnám, Ale nemôžeme nikomu toto právo upierať. Len politici by mali skutočne zvažovať, zvažovať veľmi dôkladne aké otázky nastolia na referendum. Pretože toto bude skutočne už 9. referendum a z toho tých predchádzajúcich 7 bolo s výnimkou toho o EÚ neplatných. Nám sa môže stať, že nastane situácia, kedy by sme mali zorganizovať nejaké referendum, len ten inštitút bude natoľko skompromitovaný, že už nikto nebude mať záujem. A druhá vec, čo si myslím, že je dôležitá, aby zostal zachované to 50% kvórum. Lebo vidíme, že sa tu vždy nájde nejaká skupina dobrodruhov, ktorí si vymyslia nejaký zástupný problém a zmobilizujú tých svojich voličov. A keby nebolo to 50% kvórum, tak im to prejde. My by sme už dneska mali možnosť to poslancov v parlamente napríklad.
0: Objavujú sa aj hlasy, že by sa ľudia mali zamýšľať nielen na tým, že kto to referendum inicioval, že to je kampaň smeru za štátne peniaze, ale že by sme sa mali zaoberať aj tou vecnou stránkou toho referenda, tá referendová otázka znie, že či súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendum, alebo uznesením Národnej rady a to zmenou ústavy Slovenskej republiky. Tak ty si už naznačil, že v tejto situácii politickej, aké sa nachádzame, je už to referendum v podstate bezprevnetné? Alebo sa milím?
1: Nie, Nemieli sa. Napriek tomu, že emócie ešte budú lomcovať časťou ľudí a prídu k volebným urnám, je to ich právo. Ja si myslím, že ten parlament skôr či neskôr rozhodne, aj keď je to z ich strany niektorých tých poslancov drzosť, ako vôbec uvažujú o tom, že to budú až niekedy v marci príjimať tento zákon, keďže dostali jasné ultimátum od prezidentky. No a pokiaľ ide o tú vecnú stránku... Tam sú dve možnosti. Buď teda referendum, alebo poslanci v parlamente by o tom rozhodli. No a ja mám trocha problém s tým tým referendum, lebo jednak ten inštitút vieme, ako je v očiach voličov, by som povedal, do istej miery skompromitovaný. No a druhá vec je... Neviem si celkom dobre predstaviť, ako by to tu fungovalo. Vznikne nová vláda, bolo by vznikne nová vláda a pár mesiacov na to by opozícia, nespokojná s tým, že je v opozícii, iniciovala referendum. Tak to by sme tu mali permanentne jedno referendum za druhým. To sa mi nezdá najvhodnejšie. Ja viem, že Robert Fico práve toto má rád, že vlastne v roku 2004 uprostred funkčného obdobia druhej dzurindovej vlády sa o to pokúšal. Ale vrajím, nezdá, nezdá sa mi to šťastné. Áno, sú tu také, také nejaké náznaky, že mohla by to byť poistka, ak by sa tu niekto zabetonoval totálne pri moci. Tým pánom by mohlo byť referendum.
0: Áno, že ten argument, že ľudia dávajú moc, tak ju majú mať právo aj zobrať.
1: Áno, áno, to tu záznieva. No ale tak mohli by to urobiť v nasledujúcich voľbách, hej. Ja si myslím, že vždy tu existuje možnosť volieb a už 4 roky sú relatívne krátky časový úsek na to, aby vláda dokázala presadiť nejaké reformy, nejaké zmeny a takýmto spôsobom, ak by to mohlo byť ešte viac rozkúskované, tak bolo by to vlastne veľmi kontraproduktívne. Čiže nechajme to na tých poslancov. Skutočne tam, ak nebude tá senensia Česká, tak okamžite môžu hlasovať o tom, že budú predčasné voľby. Čiže nechal by som to skutočne na poslancoch parlamentu. Myslím si, že je to dostatočné.
0: No tak, či bude to referendum úspešné, či, či bude vôbec platné, zhodnotíme zase v tradičnom čase o týždeň s komentátorom denníka Pravda Marianom Repom. Ja ti ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom želám pekný víkend.